0: Ladies and gentlemen, Media Inside, la chronique hebdo média et digital de Chrono Radio. Espérance de Rieu. En ce début d'année 2023, chez M6, c'est un peu comme la loi de Murphy tellement les incertitudes stratégiques s'accumulent en série. Fini l'âge d'or de l'excellence télévisuelle de la petite chaîne qui monte, jadis capable d'exploser tous les standards de la créativité télévisuelle, souvenez-vous, love story, capital, de battre tous les power ratios de surperformance publicitaire et les KPI sectoriels de rentabilité financière, et d'incuber autant les innovations business M6 Mobile Bedrock que les diversifications réussies jeunesse à avec Gulli Radio avec RTL Aujourd'hui c'est tout le modèle de la maison M6 qui tremble à commencer par l'audience de sa chaîne Amiral qui a touché le fond en 2022 à 8,4% un chiffre non seulement en baisse de 0,7 points par rapport à 2021 mais qui constitue surtout son pire score d'audience depuis 30 ans une baisse structurelle d'audience qui touche aussi de plein fouet les médias M6 Radio RTL, rtl de Fun Radio et télévision jeunesse Gulli délaissés respectivement au profit du podcasting et des dessins animés en streaming sur Internet. Conséquence pour les finances, c'est le chiffre d'affaires publicitaires qui baisse, moins 3% sur les 9 premiers mois de 2022 et une valorisation de M600 Bourse qui s'est effondrée de 25% en un an. Côté programme, le modèle M6 assis sur des productions au coût super optimisé de docu-réalité, info et magazine, apparaît de plus en plus incompatible avec la demande de public en programme fictionnel à l'écriture plus élaborée et donc beaucoup plus coûteux, comme ceux proposés par les Netflix, Amazon et autres Disney+. Une concurrence qui va obliger M6, s'il veut garder son public, à investir de plus en plus dans les fictions et à sacrifier son légendaire taux de rentabilité. Sachant que ce dernier sera aussi affecté par les surplus d'engagement de production que M6 va devoir accepter pour garantir le bon renouvellement de sa fréquence TNT actuellement en cours de réattribution. Autant de surcoûts structurels programmes à venir qui seront difficiles pour M6 à absorber tellement sa gestion des dépenses est connue pour être déjà au plus juste. Autre élément d'inquiétude stratégique, le digital, avec d'abord l'échec du service de streaming payant Salto, en cours de fermeture et qui aura coûté plus de 50 millions d'euros à M6, et surtout ensuite la difficulté de bâtir une stratégie digitale over-the-top, agressive et tous azimuts, en particulier en TV connectée, permettant d'intégrer autour de la plateforme 6 Play de M6, chaîne TV linéaire, plus replay, plus VOD gratuite, plus VOD payante. En effet, l'essentiel de cette valeur a dû être réservé aux opérateurs télécom et à Canal+, pour justifier et sécuriser la rémunération significative, plusieurs dizaines de millions d'euros par an, des chaînes M6 gratuites que ceux-ci distribuent. Enfin, côté croissance externe, la situation est complexe, en particulier depuis l'échec cuisant du projet de fusion avec TF1. M6 étant arrivé quasiment au bout en France, des opportunités d'acquisition tactique qui lui ont permis jusqu'ici de sécuriser une progression constante de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. En avalant RTL en 2017, le pôle télévision de la Gardère en 2019 et en consolidant les agences immobilières Stéphane Plaza en 2022. Il reste bien sûr des cibles comme Energy Group, mais là, pas sûr que Bertelsmann, l'actionnaire de M6, échaudé par les récents blocages réglementaires qu'il a connus aux états unis en France et encore ces jours-ci en Hollande, ait envie de remettre le couvert sur le territoire national avec une opération d'envergure. A fortiori, au moment où, encore une incertitude et elle est de taille, demeure sans réponse la question de la succession inévitable de l'intemporel patron de M6, Nicolas de Taverneau. Media Inside. Terence Dorieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast, tronorradio.fr.